0: Und letzten Endes glaube ich auch einfach, dass es ein Akt ist aus Verzweiflung. Und wir wären nicht an diesem Punkt, wenn wir genug Klimagerechtigkeits- oder Klimaschutzmaßnahmen ergriffen hätten.
1: Ich verstehe die Frustration sehr gut, die dahinter steckt.
2: Es kommt in die Schlagzeilen und es wird wieder Aufmerksamkeit geschaffen.
1: Sprechstunde. Ein Freistunde-Podcast.
3: Willkommen zu einer neuen Folge des Sprechstunde-Podcasts. Heute mit Manuel. Bewegungen wie Letzte Generation und Extinction Rebellion kämpfen für mehr Klimaschutz, allerdings mit immer offensiveren Methoden. Sie lösen Staus aus, indem sie sich auf Autobahnen kleben und bewerfen Kunstwerke mit Suppe oder Farbe. Auf der anderen Seite steht Fridays for Future. Die Ortsgruppen der Bewegung setzen sich zwar für die gleichen Ziele ein, halten aber gleichzeitig an ihrer friedlicheren Protestform fest. Wir haben uns mit Mitgliedern und ehemaligen der Bewegung in einer Videokonferenz zusammengeschaltet. Die Umweltschützer können die Gründe für die aggressiveren Proteste gut nachvollziehen, verstehen aber auch die Kritik daran. Könnt ihr euch zunächst kurz vorstellen und sagen, zu welcher Bewegung ihr gehört? Hi, ich
1: bin Lorenz von Fridays for Future aus der Ortsgruppe Landshut.
3: Ich bin Romy, ich war ursprünglich
2: in Deckendorf als Schülerin so ein bisschen bei Fridays for Future und dann im Klimaentscheid Deckendorf aktiv. Das ist eine Ortsgruppe von German Zero. Wir sind eben mit einem Bürgerbegehren da Lokal vor Ort, genau, und ich arbeite aber aus Hamburg, online damit.
4: Ich bin Lilly, ich bin der Menschpronome oder gar keine und ich bin bei Fridays for Future Regensburg aktiv und bei lo lokalen Klimagerechtigkeitsgruppen.
0: Hi, ich bin Mia, ich war ganz lange bei Fridays for Future in Straubing in der Ortsgruppe aktiv. bin für mein Studium jetzt nach Leipzig gezogen und engagiere mich hier in lokalen Klimagerechtigkeitsgruppen, aber auch darüber hinaus zum Beispiel in Litzerat.
3: Zum Einstieg, wie schätzt ihr die derzeitige Lage des Klimaaktivismus ein? Wie läuft's?
2: Ich denke, es ist eine ziemlich große Frustration da, dadurch, dass einfach immer weniger Fokus auf dem Thema liegt. Wir sind halt von einer Krise in die andere gerutscht und es ist einfach nicht möglich, dass alle Menschen gleichzeitig im Krisenmodus für verschiedene Sachen bleiben. Es also rutscht halt Klima jetzt gerade in diesem Jahr zum, zum Beispiel wieder sehr hinten runter und gerade bei Menschen, die jetzt sich in dem Bereich engagieren, baut sich halt immer mehr Frust auf, dadurch, dass man sieht, wie wenig vorwärts geht und was sich vielleicht jetzt momentan auch wieder in die Gegenrichtung umkehrt. Und von dem her ist die Lage jetzt nicht unbedingt so rosig momentan.
3: Wie denkt ihr, steht Fridays for Future im Insgesamten da? Zum Beispiel manche Ortsgruppen haben ja bereits die Türen schließen müssen, wie zum Beispiel Fridays for Future in Straubing, während andere, wie zum Beispiel jetzt in Landshut oder in Regensburg, immer noch stark dabei sind. Wie schätzt ihr ein, wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln?
1: Ich sehe den Trend auf der einen Seite ganz stark Richtung Bündnisarbeit gehen, also sich ähm, zum Beispiel mit äh, Gruppen, die jetzt rund um die Sozialproteste aktiv sind, ähm, zusammenarbeiten und da gemeinsame Aktionen organisieren. Auf der anderen Seite auch weniger ist bei Fridays for Future selber, aber in der Klimagerechtigkeitsszene insgesamt Richtung ähm, Aktionen mit weniger Leuten, die ähm, eher eine, also eine, auf eine andere Art äh, Wirksamkeit entfalten. Stichwort letzte Generation zum Beispiel. Ähm, aber da werden wir bestimmt gleich noch drüber reden.
3: Ja genau, denn mich würde interessieren, was ist eure Meinung zu den radikalen Methoden, zu denen jetzt auch einige Klimaprotestgruppen greifen? Wir haben es ja gesehen, ähm, einige Klimaprotestgruppen haben jetzt auf berühmte Kunstwerke Essen geworfen oder kleben sich auf Autobahnen fest, um mehr Aufmerksamkeit auch in den Medien zu generieren. Was haltet ihr davon? Ist das eher kontraproduktiv oder ist das die neue Form des Klimaprotests?
4: Ich glaube, ob es kontraproduktiv ist oder nicht, das werden wir erst in ein paar Jahren merken ob halt die Klimakrise eintritt oder nicht. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall ja nachvollziehen, dass zu radikalen Methoden gegriffen wird, auch wenn es vielleicht fraglich ist, ob wir es wirklich radikal nennen wollen, wenn wir Essen auf Glasscheiben werfen. Aber auf jeden Fall kann ich das auch total nachvollziehen, wenn Menschen sich irgendwo festkleben. Also ich habe meine persönliche Aktionsform ist es nicht, aber es generiert Aufmerksamkeit. Und das ist jetzt letztendlich, was wir im Moment brauchen, abgesehen von der Politik.
0: Und letzten Endes glaube ich auch einfach, dass es ein Akt ist aus Verzweiflung und ähm, wir wären nicht an diesem Punkt, wenn wir genug Klimagerechtigkeits- oder Klimaschutzmaßnahmen ergriffen hätten, was halt nicht der Fall ist und Leute sehen sich jetzt einfach genötigt dazu, zu radikaleren Protestformen zu greifen, weil alles andere nicht mehr funktioniert hat.
1: Ich würde dem auch zustimmen und vielleicht sogar sagen, man kann vielleicht ganz froh sein, dass bisher eben nur, in Anführungszeichen, Tütensuppen und derartige Dinge fliegen. Ich ähm, verstehe die Frustration sehr gut, die dahinter steckt.
2: Ja, also ich finde, man kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall produktiv, so in dem Sinne. Es kommt in die Schlagzeilen und es wird wieder Aufmerksamkeit geschaffen, was halt leider mit zivilen, sehr geordneten Protesten manchmal man nicht mehr in dem Rahmen gegeben war. Und von dem her, es kommt damit einfach in den Vordergrund. Und das ist das, was wichtig ist. Klar. Man kann von Radikalisierung sprechen, aber es ist auch so, wo zieht man die Linie? Es geht jetzt hier nicht um Gewaltaktionen, sondern es geht einfach um Sachen, wo vielleicht Dinge mit Leidenschaft gezogen werden. Aber das um ein Thema gibt wie unseren Planeten, muss man das auch in Relation sehen. Da, da stecken auch
3: Motive dahinter. Fridays for Future ist bisher vor allem noch relativ friedlich geblieben. Denkt ihr, das wird sich in der Zukunft ändern? Oder glaubt ihr, Fridays for Future bleibt so immer der friedliche Mittelpunkt?
0: Ich glaube, das Gute an Fridays for Future ist, dass äh, die Hauptprotestform sehr niedrigschwellige Demonstrationen sind, aber auch Fridays for Future wird äh, mal eine logische Konsequenz aus dieser Tatenlosigkeit ziehen müssen. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig davon zu sprechen, was jetzt irgendwie die Protestform der, der nächsten Zeit sein wird, weil ich glaube, dass eine große Variation an verschiedenen Protestformen sehr wichtig ist für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Also sowohl die Oma, die sich um Blue streifen kümmert, als auch die Leute, die Kohlegruben blockieren, sind genauso wichtig für diese Bewegung. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob es etwas gibt an Protestformen, was ich für gut, besser oder schlechter irgendwie bewerten würde.
4: Und es ist, glaube ich, auch sehr schwierig jetzt einzuschätzen, weil ich, keine Ahnung, vor vier, vier Jahren hat auch niemand damit gerechnet, dass auf einmal irgendwie total viele Leute auf einmal irgendwie nicht mehr zur Schule gehen wegen Klima. Kollaps. Dementsprechend, das ist ja auch ziviler Ungehorsam und vielleicht kommt in einem Jahr anderer ziviler Ungehorsam und das ist natürlich sehr schwierig einzuschätzen, weil wir nicht wissen, was die Zukunft sonst noch so bringt, ob es notwendig ist, also ich gehe davon aus, dass es notwendig ist, aber es kann natürlich auch sein, dass ich eine andere Gruppierung bilde. Bei uns in Regensburg ist es so, dass es eigentlich bei anderen dafür gesehen wird, dass FFF halt Leute radikalisiert, damit Leute zu Ende Geländer gehen oder sowas, weil das mehr Aufmerksamkeit bringt. So ist es halt leider. Ich meine, tausend Leute auf der Straße hilft uns nichts, wenn es die Politik nicht interessiert. Und keine Ahnung, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine andere Gruppierung geben wird, die größer ist als Friday for Future, was ja auch voll gut wäre, wenn es dann wenigstens was helfen würde.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Gewicht etwas verschiebt, was die Aktionen und Gruppierungen angeht. Es ist ein großes Standing, das Fridays for Future sich auch aufgebaut hat. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass es eine allgemein akzeptierte Gruppierung gibt, die auch eben leichten, niedrigschwelligen Zugang bietet, wo jemand sagt, der, der nichts mit den Prozessen bisher ja zu tun hatte. Er kann sich da beteiligen und es ist was, wo man mitmachen kann, ohne sich jetzt gleich an eine Straße zu kleben. Und die auch dieses Standing mit der Politik hat dass sie ernst genommen wird bis zu einem gewissen Punkt. Ob dann daraus was folgt, ist das andere. Und deshalb erfolgt eben jetzt eine Radikalisierung. Aber Fridays for Future wird auf jeden Fall ein wichtiger Faktor bleiben. Oder bleiben müssen,
3: hoffentlich. Befürchtet ihr, dass ein großer Teil der Gesellschaft durch die extremeren Proteste weniger Solidarität für den Klimaaktivismus im Allgemeinen haben?
1: Also wenn jemand sagt, Klimaproteste sollten in erster Linie die treffen, die die Schuld tragen, würde ich dem erstmal uneingeschränkt zustimmen. Ich bin auch der Meinung, dass es absolut, also dass es absolut passieren kann, dass Aktionsformen Leute vergraulen, sage ich mal. Auf der anderen Seite würde ich auch wieder sehen, dass wir gerade und das ist auch schon ein paar Mal angesprochen worden, jetzt eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit für Klimathemen bekommen und auch eine gewisse, einen gewissen Hebel. Ich selber bin jetzt nach Berlin gezogen. Ich nehme so ein bisschen wahr, dass die das öffentliche Leben an manchen Stellen zumindest, zumindest eingeschränkt ist und ähm, Menschen auch einfach berechtigterweise da wütend werden, dann äh, ist ja sozusagen die Schuldigen nicht die Leute, die sich auf die Straße geklebt haben, sondern äh, vielmehr politisch Verantwortliche dahinter. Und ähm, ja, auf die Art und Weise, glaube ich, trifft es zwar natürlich Leute, die es nicht verdient haben und die nicht ähm, sozusagen schuld sind an politischen Fehlern. Auf der anderen Seite, glaube ich, dass das nicht unser Fokus sein sollte. Aber ich sehe ich sehe die Kritik und äh, das ist auch... Nicht meine Aktionsform, wenn ich ganz ehrlich bin.
3: Was sind in eurer Meinung nach noch weitere Vorteile und Gefahren von dieser Veränderung, dass jetzt immer aggressivere Proteste stattfinden? Ne?
4: Naja, so ist es halt am Anfang immer. Also bei FF war das auch der Anfang, dass ein halbes Jahr, ein Jahr jeder Artikel darüber war, dass die Leute nicht zur Schule gehen. Oder ich kann mich daran erinnern, in Regensburg hat der Dr. Christian Eckler einen Artikel darüber geschrieben, dass die Leute Pelzkränge tragen. Und es waren keine Pelzkränge. Also es ist halt, es gibt immer Verzerrungen. Jetzt gerade dieses aggressiv. Klimaaktivismus von der letzten Generation ist nicht aggressiv. Sie treten bestimmt auf und sie blockieren Autos. Ja, aber es ist nichts, dass sie irgendwie, keine Ahnung, wen zusammenschreien. Darum finde ich auch sowas ein bisschen falsch, dieses Framing. Und ich weiß nicht. Natürlich ist es kacke für uns, wenn wieder über die Aktionsform geredet wird, die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass das auch dazu zu helfen, beitragen kann, dass darüber geredet wird immerhin. Weil wenn die Aktionsform nicht so wäre und wenn es nur irgendeinen Vortrag von irgendeinem Klimawissenschaftler gibt, dann wird darüber nicht berichtet. Dann passiert halt auch nichts.
0: Mhm, vor allem ist meine Hoffnung auch, dass wenn wir über die Aktionsform sprechen, dass wir uns auch überlegen, was die Beweggründe von einzelnen Menschen sind. Also in Flensburg war ein Aktivist angeklagt vor Gericht, vom Amtsgericht, weil er den Stadtwald mitbesetzt hatte. Und ähm, er hat gesagt: Wenn ein Mensch im Baum sitzt, riskiert er sein Leben, nur um auf etwas hinzuweisen. Und das ist ein letztes Mittel, wenn alle anderen Protestformen ausgereizt sind. Und am Ende wurde dieser Aktivist freigesprochen von der Richterin, weil sie den Klimaschutz äh, höher als das Eigentumsrecht bewertet hat und sich auf den rechtfertigen Notstand im, im Paragraph 34 Strafgesetzbuch berufen hat. Und ich finde, solche Fälle zeigen uns, dass es auch in, in einem juristischen Wege möglich ist, zu zeigen, dass wir gerade einen Notstand haben, dass die Klimakatastrophe da ist und dass es bestimmte rechtfertigende Notstände gibt, die solche Aktionsformen vielleicht mit ja, mit Legitim legitimieren oder irgendwie Beweggründe von Menschen sind und darüber müssen wir eigentlich sprechen.
2: ja Also ich denke, diese radik also radikalerinnen, in Anführungszeichen, einfach nochmal aufmerksamkeitsintensiveren auch Protestformen schaffen halt mehr Angriffsfläche jetzt erstmal. Also was an Kommentaren und Kritik kommt, ist, es wird jetzt erstmal wieder darüber geredet, was ist die Protestform, was kann man machen. Andererseits kann das Ganze halt auch Dadurch wieder auf eine höhere Ebene kommen, dass man drüber redet, okay, was ist das Anliegen dahinter? Warum sind Menschen so verzweifelt und frustriert? Und was ist vielleicht auch gerechtfertigt als Protest? Und was ist ziviler Ungehorsam? Was steckt da dahinter? Ich meine, es gab in den letzten, im letzten Jahrhundert, was es an Bürgerrechtsbewegungen gab oder anti atomkraftbewegungen Da müssen, es müssen Diskussionen geführt werden und es kommt immer vor, dass Protest auch mal radikaler wird, aber dann muss man drüber reden und sehen, was stehen da auch für Anliegen dahinter. Und wenn das, das Ganze schafft, durch diese Proteste auch endlich wieder so in den Fokus zu kommen, dass man sich auch im eigentlichen Thema, nämlich nicht der Protestform, sondern dem Klimawandel und dem Klimaschutz vorwärts bewegt, dann erreicht das Ganze zumindest sein Ziel. Und man muss halt ernsthaft drüber reden und kann nicht erst sagen, okay, das und das ist illegal oder das und das ist jetzt Terrorismus, weil da kann man drüber streiten. Oder da kann man vor allem sagen, okay, das sind noch andere Sachen. Und wenn man sich anschaut, wo die Kritik jetzt hauptsächlich herkommt, wenn dann auf einmal CSU-Minister daherkommen und sagen, so das, und, das ist illegal das und das geht nicht um Sachbeschädigung hier, dann kann man auch wieder Gegenfragen stellen und so ein bisschen auf argumentativer Ebene gehen. Es gab auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, dass Klimaschutz halt wirklich gesetzt werden muss, dass es umgesetzt werden muss. Und da andersrum kann halt niemand hingehen und sagen, so ihr Politiker, ihr haltet das gerade nicht ein, das wäre auch illegal. So. Also einfach wieder mal ein bisschen zurückzugehen auf eigentlich, wer kritisiert das gerade, warum wird das kritisiert? Da kommen jetzt hauptsächlich Menschen daher, die eigentlich nicht nur mit der Protestform ein Problem haben, sondern die vor allem mit dem Thema an sich ein Problem haben. So. Weil von anderen hört man halt manchmal so, okay, das und das ist kritisch an der Protestform, da wurde vielleicht jemand gefährdet oder es werden Staus ausgelöst, die dann vielleicht Rettungsfahrzeuge blockieren, wie viele andere Dinge übrigens auch. Aber da redet jemand und der Trend hat das Thema auch von der Art Protestform, zu tun, weil das zwei verschiedene Dinge sind. Man kann jetzt nicht sagen, Klimaschutz ist schlecht, weil radikale
3: Gruppen existieren. Ja, selbstverständlich. Ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Beweggründe von Gruppen wie Letzte Generation. Denn ihr habt ja unter anderem schon den Aspekt der Frustration angesprochen und dass er auch bei euch, bei Fridays for Future und bei ähnlichen Gruppen vorhanden ist. Ein Begriff, den ich da auch oft gehört habe, ist Aktivismus Burnout. Ähm, ist das was, was ihr auch gespürt habt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, es ist, es ist häufig halt einfach so, dass man merkt, dass es einfach so viel zu tun gibt. Aber man es ja eigentlich gar nicht alleine schaffen kann, aber man versucht es halt dann trotzdem. Dann merkt man, dass das vielleicht auch nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr relevantes Thema in unserer Bewegung. und Wir müssen sehr auf uns aufpassen, weil ansonsten
2: brennen wir alle aus.
0: Letzten Endes ist es auch einfach der Hauptgrund, warum es Brightest for Future in Straubing nicht mehr gibt, weil wir viel zu wenig Leute waren, die alle Aufgaben gestemmt haben und es hat einfach irgendwann nicht mehr nachhaltig funktioniert und es ist eine Katastrophe.
1: Ja, für mich hat das auch was zu tun mit einer fehlenden Wirksamkeitserfahrung. Also wenn ich halt äh, mir drei Jahre irgendwie den Arsch aufreiße und dann aber halt so gut wie nichts dabei rauskommt, äh Egal, ob das auf lokaler Ebene ist, wo, wo Institutionen träge und schwerfällig sind oder, ähm, sage ich mal, im größeren Bild, wo wir jetzt ähm, gerade Steinkohlekraftwerke reaktivieren, das muss man sich eigentlich mal vorstellen. Also das ist ja irgendwie, irgendwie krass. Wir haben drei Jahre lang eine Klimabewegung auf den Straßen gehabt mit ähm, teilweise an einem Tag über eine Million Menschen. Wir haben Umfragen, in denen die Leute sagen, der Kohleausstieg muss schneller gehen. Und ähm, gerade schalten wir Steinkohlekraftwerke wieder an. Das finde ich wahnsinnig frustrierend. Und ich glaube, wenn man so eine, überhaupt keine Wirksamkeit vom eigenen, vom eigenen Tun und vom eigenen Aktivismus ähm, erfährt, dann trägt das natürlich auch dazu bei, dass man, glaube ich, schneller ausbrennt. Also so geht es mir zumindest.
2: Ja, zum anderen einfach das, dass die Notwendigkeit zu sehen, so was ist eigentlich das ganze, was, was ist das ganze Problem, so wie, wie groß ist es, wie umfangreich ist es? Das? das betrifft uns alle, unser Leben, unsere Zukunft, und dann zu sagen: so, ich schaffe nur einen begrenzten Teil an Sachen und jede Aktion, die ich mache, kann uns der Lösung ein bisschen näher bringen. So, und dann ist es normal, dass jemand, der das auf emotionaler Ebene wirklich wahrnimmt, das Ganze, dass der alles versuchen wird, aber dass er es das gleichzeitig nicht schaffen kann, was eben ein umfangender Prozess wäre für den es eigentlich jeden Einzelnen aus der Gesellschaft bräuchte. Also der Appell war eigentlich, dass jeder etwas tut, damit einer oder sehr wenige, die, die mit dem Thema wirklich in Kontakt bleiben, alles machen und alles versuchen, bis sie dann daran zugrunde gehen, weil sie es alleine einfach nicht schaffen können. Und das wäre der Versuch, das Ganze auf große Ebene zu tragen und endlich den Knackpunkt in der Gesellschaft zu überwinden, wo man sagt, das ist für jeden wichtig und jeder engagiert sich in die Richtung, macht sich Gedanken und bleibt bleibt da auch dran, egal wie viele andere Krisen wir nebenbei noch laufen haben. leider. Und an dem Punkt zu kommen, das ist sehr frustrierend und man weiß halt leider nicht, wie es weitergeht. Und ich glaube, da, da kann ich total nachvollziehen, dass das für sich, für uns alle manchmal sehr frustend ist. Ich kriege das auch in meiner Gruppe oft mit, dass Leute einfach nach einem Jahr, nach zwei Jahren, irgendwann stehst du da und sagst, so, was hat sich getan? jetzt haben wir wieder mit Politikern geredet, jetzt ist das als Antwort gekommen, nach drei Monaten Wartezeit an Anfragen. Ja, das Kleinteilige ist das kleinteilig, wenig und das wird nicht reichen, wie
3: es ist. Was mich vor allem interessieren würde, vor allem von Lilly und Lorenz, die sich noch bei einer Fridays for Future Ortsgruppe engagieren, spürt ihr auch teilweise, dass Menschen von eurer Ortsgruppe weggehen für zum Beispiel letzte Generation oder für Extinction Rebellion?
4: Also bei uns gibt es keine Extinction Rebellion Ortsgruppe, aber wir haben auch Menschen bei uns in der Stadt, die jetzt von FF weggegangen sind und jetzt letzte äh, Generation machen ja auf jeden Fall. Aber es sind jetzt nicht so viele, aber mehr als vorher auf jeden Fall.
1: Ich nehme das, wenn überhaupt eher so war, dass, ähm, also es gibt Leute, die die Ortsgruppe verlassen aus den verschiedensten, Gründen. Ähm, wenn Leute bei zum Beispiel Ende Gelände aktiv werden, das haben wir durchaus. Wir haben auch ähm, Leute, die seit Jahren ähm, eigentlich bei uns den Laden schmeißen und zum Beispiel ähm, äh, total aktiv bei Ende Gelände sind. Ich, das schließt sich ja nicht aus so. Ich glaube, ähm, wir haben einige Leute, die in, sag ich mal, in verschiedenen Kontexten aktiv sind."
3: Bei den Worten der Klimaaktivisten aus unserer Region wird vor allem eines klar. Protest muss ihrer Meinung nach auch mal ungemütlich sein, wenn die Botschaft ankommen soll. Überschwemmungen und Hitzewellen im Sommer zeigen, dass der Klimawandel auch in Deutschland schon konkrete Folgen hat. Das macht deutlich, dass uns die Zeit davon rennt, um Lösungen endlich anzupacken. Das war unsere Sprechstunde mit Fridays for Future Mitgliedern. Wenn du noch mehr über die Freistunde wissen willst, kannst du bei uns auf Instagram vorbeischauen. Dort heißen wir at Insta